0: ¡Hola y bienvenido mi querido espectador una semana más al mundo con ingeniería! Esta semana vamos a ver qué son las turbomáquinas, cómo las podemos clasificar y en qué nos pueden ayudar en nuestro día a día. El motor de un avión, la turbina de vapor, la turbina de gas, la energía eólica o incluso la energía hidráulica. Cuando te menciono todas estas, ¿qué es lo que se te viene a la cabeza? Hemos hablado de todas estas y de cada una de ellas en anteriores episodios de este podcast. En el episodio 5 hablamos sobre el motor y la estela de los aviones. En el episodio 17 te conté cómo la turbina de vapor mejoraba enormemente los rendimientos obtenidos aprovechando el vapor para generar energía con respecto a la máquina de vapor. En el episodio 19 vimos cómo, utilizando un gas en lugar de vapor, podíamos crear la turbina de gas. Después ya pegando un salto, en el episodio 31 te hablé sobre la energía eólica. En el episodio 32 te conté la energía hidráulica y cómo podíamos aprovechar la fuerza del agua para impulsar nuestras centrales eléctricas. Pero todos estos episodios, ¿qué tienen en común? ¿Qué relación tienen entre ellos? pues que la forma de generar energía de todos y cada una de las cosas que te he hablado del motor del avión, de la turbina de vapor, la turbina de gas, la energía eólica o incluso la energía hidráulica, se basa en el principio de funcionamiento de las turbomáquinas. En este episodio te voy a explicar cómo se clasifican la mayoría de turbomáquinas y cómo podemos entenderlas de una forma muy sencilla. Primero tenemos que definir qué es una turbomáquina, porque vale, yo ahora mismo te he dicho que el motor de un avión, la turbina de vapor y todo eso que te he contado tienen en común que son turbomáquinas. ¿Pero qué es una turbomáquina, Antonio? Pues una turbomáquina son máquinas en la que la pieza principal de ellas es un rodete. ¿Y qué es un rodete? Un rodete es un rotor, algo que gira, cuya función es intercambiar cantidad de movimiento con un fluido, cambiar energía. Además de esta característica, las turbomáquinas se caracterizan porque el fluido de trabajo pasa por ellas de forma continua, a diferencia que en la máquina de vapor o en motores alternativos, en el que el fluido entra y sale de manera discreta. Una turbomáquina, en esencia, es una turbina, un rotor, que se encarga de intercambiar energía entre el fluido y la propia máquina. Pero la energía puede fluir en ambas direcciones, puede ir de la máquina al fluido o del fluido a la máquina. Las turbomáquinas se utilizan para generar electricidad, como hemos visto en la turbina de gas, la turbina de vapor, la energía eólica o la energía hidráulica. También para propulsar vehículos, como el motor de los aviones, el motor de algunos submarinos, el motor de algunos barcos que utilizan turbinas de vapor o turbinas de gas e incluso para mover fluido, como en ventiladores. Porque como te he dicho, las turbomáquinas pueden transferir energía de la máquina al fluido, que es el caso de ventiladores, o del fluido a la máquina, que es el caso de la turbina de gas, la energía eólica, la energía hidráulica, la turbina de vapor, que esas máquinas aprovechan la energía que tiene el fluido para generar movimiento rotativo y después generar electricidad o formas de movimiento. Habiendo entendido lo que son las turbomáquinas, vamos a pasar a cómo se clasifican, los tipos de turbomáquinas que hay y las diferenciaciones que hay entre unas y otras. Y lo vas a entender muy fácil, porque hay cuatro principales grupos y dentro de cada uno las turbomáquinas se diferencian entre sí muy bien. Primero vamos a diferenciar las turbomáquinas según el sentido de flujo de la energía. Te he dicho que la turbomáquina podía intercambiar energía desde la máquina al fluido o del fluido a la máquina. Vamos primero con las máquinas que toman energía del flujo, del fluido de trabajo. Estas máquinas se llaman motoras, toman energía del flujo y la convierten en energía rotativa. Es el caso de turbinas de vapor, turbinas de gas, energía eólica, energía hidráulica, las turbinas eólicas, las turbinas hidráulicas, estas toman la energía que tiene el fluido y las convierten en energía rotativa para después transformarla en otro tipo de energía. Y ahora vamos con las turbomáquinas, que en lugar de tomar energía del flujo y ponerlo en la máquina, toman energía de la máquina y la ponen en el flujo. Estas turbomáquinas se conocen como generadoras, toman energía de la máquina y la convierten en energía en el flujo. Es el caso de bombas, de ventiladores, de turbocompresores, de sopladores... Un ventilador es muy simple, tú haces girar las aspas de una turbina que es el ventilador, y esa energía de rotación que tiene el ventilador se transfiere al aire y este se mueve más rápido. Por tanto, un ventilador es una turbomáquina generadora, porque genera energía en el flujo a partir de la energía de rotación que tenía la máquina originalmente. Pues esta es la primera diferenciación y el primer grupo que tienen las turbomáquinas, clasificarlas según el sentido de flujo de energía. Si es del fluido a la máquina, son motoras, y si es de la máquina al fluido, son generadoras. Vamos ahora con el segundo grupo, la segunda clasificación, que es la forma que tiene el flujo a través del rotor, a través de la turbomáquina. Se clasifican en tres grupos, axial, radial o diagonal. Las turbomáquinas axiales son aquellas en las que el flujo fluye paralelamente a la dirección del eje de rotación de la turbomáquina. Es el caso de un ventilador. El fluido, el aire, entra por detrás del ventilador, aparece por delante y siempre fluye paralelo al eje de rotación que tienen las aspas del ventilador. Esas son las turbomáquinas axiales. Las turbomáquinas radiales son aquellas en las que el fluido fluye perpendicular, en lugar de paralelo, al eje de rotación de la turbomáquina. Un ejemplo de turbomáquina radial es la turbina Pelton, en la que hacemos chocar el agua con las palas y entonces el agua fluye de manera perpendicular al eje de rotación de la turbomáquina, porque no lo estamos haciendo pasar como en un ventilador desde delante hacia detrás de la turbomáquina, sino estamos haciendo que choque con las palas entonces tiene dirección perpendicular al eje de rotación. La turbina Pelton la puedes entender muy fácil, es un molino de agua de estos antiguos, en el que se deja caer el agua desde una gran altura para que choque con las palas del molino y haga que gire el molino o los molinos de agua de los ríos en los que el río fluye por el suelo y ponemos un molino en el que las palas se ven impulsadas por el agua el agua fluye en la dirección perpendicular al eje de rotación del molino y después está el tercer grupo que son las turbomáquinas diagonales, es una mezcla entre ambas, no son ni axiales ni radiales porque el flujo fluye en una dirección diagonal al eje de rotación de la turbomáquina. Ahora vamos ya con la tercera clasificación que tienen las turbomáquinas que es debido al cambio de presión en el rotor. Las turbomáquinas se pueden clasificar debido al cambio de presión en el rotor en turbomáquinas de acción o turbomáquinas de reacción. Te lo voy a explicar de una forma mucho más simplificada de lo que es en realidad, pero es en esencia lo mismo, guarda completamente todas las relaciones con la explicación real y es mucho más fácil de entender. Las turbomáquinas de acción se mueven porque cambian la dirección del fluido con el que están interactuando, y las turbomáquinas de reacción se mueven porque reaccionan al movimiento que tiene ya el fluido de por sí. Te voy a explicar esto con dos ejemplos y te va a quedar clarísimo. El ejemplo del molino de agua que te puse antes. Un molino de agua sería una turbomáquina de acción porque lo que hace es cambiar la dirección de movimiento del agua y al cambiar la dirección de movimiento del agua aprovecha esa energía y la transforma en energía de rotación. Es como empujar la turbomáquina y las turbomáquinas de reacción son aquellas en las que se mueven las palas de la turbina acompañando el movimiento que ya tiene de por sí el fluido. Imagínate en tu lavabo que lo llenas de agua y que en el desagüe ponemos un motor muy pequeñito de barco, de estos de barco de juguete. Ahora quitamos el tapón y el agua se mueve como si fuera un remolino. Ese movimiento circular que tiene el agua al fluir por el motor pequeñito del barco hace que las palas le acompañen en ese mismo movimiento. Entonces las turbomáquinas de acción se mueven porque el fluido choca contra sus palas, se mueven por el choque del fluido contra ellas, y las turbomáquinas de reacción se mueven porque acompañan al movimiento que ya lleva de por sí el fluido, porque reaccionan al movimiento que tiene el fluido de por sí, que ya lleva el fluido, y le acompañan. Las turbomáquinas de acción son las turbomáquinas en las que el fluido se choca contra las palas y hace que se muevan y en las turbomáquinas de reacción las palas acompañan al movimiento que ya tiene de por sí el fluido y se mueven con él. Y vamos a pasar ya al último tipo de clasificación que tienen las turbomáquinas que es según el tipo de admisión. Esto quiere decir que según la cantidad de rotor que esté impregnado por el fluido de trabajo, las turbomáquinas se clasifican en dos grandes grupos, las turbomáquinas de admisión total o las turbomáquinas de admisión parcial. Las turbomáquinas de admisión total son aquellas en las que el rotor está completamente mojado. Es el caso de una turbina por ejemplo Francis o una turbina Kaplan, en la que todo el rotor está mojado por el agua. Estas turbinas son hidráulicas y todo el rotor, toda la parte que gira la turbomáquina, está mojado. Y después las turbomáquinas de admisión parcial son aquellas en las que solo una parte del rotor está mojada por el fluido de trabajo. Es el caso de las turbinas Pelton, en las que hacemos que choque el agua con una parte de la turbina y no se moja todo el rotor o los molinos de agua, en los que solo una parte de la turbina está metida dentro del río, solo una parte del rotor tiene contacto con el fluido de trabajo, un ventilador es una turbomáquina de admisión total, todo el rotor está en contacto con el aire, un molino de agua es una turbomáquina de admisión parcial, solo una parte del rotor está en contacto con el fluido de trabajo, que en este caso es el agua. Y hasta aquí las distintas clasificaciones que podemos hacer en las turbomáquinas, vamos a hacer una breve revisión de todas ellas para que se te queden y no se te olviden. Se pueden clasificar las turbomáquinas según el sentido de flujo-energía, de recuerda, motoras toman energía del flujo y la convierten en energía rotativa, o generadoras toman energía de la turbomáquina y la transfieren al flujo. La segunda clasificación es la forma del flujo, la forma que tiene y la dirección que tiene a través del rotor. Podía ser axial y tener dirección paralela al eje de rotación de la turbomáquina. Podía ser radial y tener dirección perpendicular al eje de rotación de la turbomáquina. O podía ser una mezcla de ambas y no tener ni dirección perpendicular ni dirección paralela, sino en diagonal al eje de rotación de la máquina. En el tercer grupo teníamos la clasificación según el cambio de presión que ocurría en el rotor, donde estaban las turbomáquinas de acción o las turbomáquinas de reacción. Recuerda que las turbomáquinas de acción se movían por el choque del fluido contra las palas del rotor, y las turbomáquinas de reacción se movían porque las palas del rotor acompañaban al fluido en el movimiento que éste ya tenía. Y ya por último la última clasificación era según el tipo de admisión, podíamos tener turbomáquinas de admisión total en las que todo el rotor estaba impregnado por el fluido de trabajo como un ventilador o el motor de un avión y turbomáquinas de admisión parcial en las que solo una parte del rotor estaba impregnada por el fluido de trabajo como los molinos de agua o las turbinas Pelton. Y hasta aquí el episodio de hoy, espero que te haya gustado, que hayas aprendido muchísimo sobre las turbomáquinas, sobre cómo funcionan, sobre para qué se utilizan y sobre cómo podemos clasificarlas y diferenciarlas las unas de las otras. Y si quieres seguir aprendiendo sobre temas de la ingeniería y no perderte ninguno de los episodios que vaya subiendo a este podcast, te recomiendo muchísimo que te suscribas para no perderte nada y que me sigas en todas mis redes sociales para enterarte de todo lo que hago y todo lo que subo. Y recuerda que las turbomáquinas son una parte vital de nuestras vidas hoy día, ya que nos proporcionan la energía que necesitamos para mover nuestras centrales eléctricas, la potencia que necesitamos para mover barcos, aviones e incluso submarinos y sobre todo en los tiempos que corren son las máquinas que nos permiten refrescarnos gracias a los ventiladores